0: e através do programa que eu aprendi,
1: que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
2: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinite Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em doce e recuperação. Passando aí para o meu amigo Marvin Pereira. Por gentileza, Marvin, faça a sua apresentação.
1: Fala, galera. Eduardo, meu amigo. Hashtag Tamo Junto na Área. Prazer estar aqui novamente com vocês. E um grande prazer continuar aí, né? O papo com o nosso amigo Abílio Corad. Seja bem-vindo aí de novo com a gente no nosso grupo. E vamos bater um papo legal aí, né? Doença ou opção? O que será que é essa dependência química, né? Acho legal o tema, vamos, vamos lá
2: Legal Marvin, bem-vindo aí, tamo junto, viu cara, gratidão imensa aí E vamos que vamos aí, nesse podcast de hoje Gostaria de estar passando para o nosso entrevistado de hoje, Abílio Corrade Por gentileza Abílio, vai lá cara, se apresenta aí para a nossa galerinha
0: Olá a todos, sou o Abílio, né? sou psicólogo formado pela faculdade Franco Montoro, Nibu de Iguaçu especializado em terapia por contigências e reforçamento e TCR né, de Campinas, do L Sou especializado em dependência química, uh, sou formado há oito anos, né? sou dependente químico, né? tratei em 2002, tenho 20 anos de caminhada. Sou dependente químico, na, na verdade, né, há 40 anos. Né, comecei com 12 anos e parei de usar com um 32. É o total: 40 anos de dependência química. 20 em uso, 20 em recuperação. E agradeço aí a, a oportunidade.
2: Dando continuidade, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os nossos podcasts são abordados também na Livecast de quinta-feira, às 21h30. Então, eu conto com sua participação, com o seu apoio, e não esqueçam né, de estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas possíveis. E, além disso, estamos também no YouTube, Facebook Instagram. e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu, ou não é um seguidor do Infinite Quality of Life, por gentileza, vai lá agora, né, se inscreva, e também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Tá? Também gostaria de estar falando aí sobre o nosso agenciamento digital. Então, você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais, eliminar o medo de falar frente às câmeras, ganhar experiência prática, eu tenho um convite a fazer. Já ouviu falar do agenciamento digital do Grupo Infinity? O agenciamento é a oportunidade de você expor seu trabalho e mais que isso, adquirir experiência no mundo digital. O agenciamento digital é um novo modelo de currículo. Então, para maiores informações, entre em contato com o Marco pelo número 11 8502 Então, iniciando aí nosso podcast de hoje com o tema dependência química: doença ou opção, né? E aí o nosso entrevistado de hoje, Abílio Corade vai estar respondendo um pouquinho aí na sua perspectiva, né? se é uma doença ou opção e iniciando então a primeira pergunta antes da gente é, adentrar aí ao tema né poderia falar para a gente Abílio na sua perspectiva o que é dependência química
0: Bom, a minha perspectiva da dependência química é muito particular né porque eu sou dependente químico né antes de mais nada certo eu trabalho com dependência química e o setor que eu trabalho né a gente vê as mazelas né que as pessoas fazem consigo próprio para poder usar e e também para poder sair da, da dependência né para poder uh, se normalizar e vamos dizer assim mas eu assim uh, eu sei que dependência química é muito mais do que do que a gente vê dentro de um hospital né porque Uh, vemos as pessoas usarem indiscriminadamente discrim- né, as drogas lícitas né, é, usando de fim de semana ou não, né? E não se acham um dependente químico, né? Porque a gente fica preso na, mais uma vez no estigma, né, né, no preconceito de que o dependente químico é o, o irmãozinho que está jogando na, na sarjeta e tudo mais, né, que é o que a mídia pinta. Né? Mas, assim, eu tenho muito medo, né, das questões referentes ao uso de drogas lícitas e ilícitas, né. É muito, muito sério demais para simplesmente não ser abordado em todos os lugares e com todas as pessoas. Mas também, né, não posso ser chato de querer uh, que todo mundo, né, não use a sua droga de escolha, né. Porque no momento que a única pessoa que não pode usar sou eu, né? Por conta da minha dependência. E também, né? Acabamos aí tendo que... Que há muitas substâncias que caem dentro do, 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 das categorias das psicoativas, né? Como café, por exemplo, né? O pó de guaraná, né? Os energéticos, né? E, então é uma questão muito séria Que deve ser olhada com muito carinho né, Na comunidade da pessoa
2: Legal, Abílio, obrigado aí pela sua resposta é, Concordo com você aí né Que é, não dá para que a gente consiga Fazer com que todos os seres humanos Evitem né, fazer uso de substâncias Seja lícitas ou ilícitas Mas eu acho que é o nosso papel, né, é de promover aí a prevenção para aqueles que ainda não fizeram experimentação e despertar aí naquele que já é dependente, naquele que já tá aí no seu abuso, uso e abuso de substância, é entrar aí em, em reflexão, consciência de que esse é um caminho que às vezes não tem volta, né. Nós somos pessoas afortunadas, felizardas, né, por ter conseguido sair é, da adicção antiga e então hoje aí toda a nossa proposta, como você mesmo disse, trabalha na área, né, é de incentivar aquele ser humano que acha que não tem vida sem uso de substância e, e a gente tá ali para mostrar que existe vida sem uso de substância e existe vida mesmo, né, na íntegra. Então obrigado aí pela resposta, tá? Passando agora aí o Marvin fazer sua pergunta, vai lá Marvin.
1: Abelhão, então, para puxar o tema que a gente escolheu aí para o pro programa de hoje, diz aí para nós, né? É, fica uma dúvida bem, bem específica se o uso de substâncias, é uma doença ou é uma escolha do indivíduo? Ele, ele escolhe usar ou ele é, ele é um doente, né? Então ele não tem escolha? Conta aí para nós.
0: Ah, realmente, o tema do Possecast é, é um, um tanto intrigante por conta mesmo da, da perspectiva da pessoa do usuário né porque uh, realmente a, a, a dependência química ela é uma escolha que se pode se tornar uma doença certo não necessariamente também né porque há pessoas que que podem uh, usar um psicoativo né uh, lícito né para algum mal né uma enfermidade e se tornar dependente químico dessa substância entendeu? mas realmente é basicamente né e na maioria das 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 questões é das vezes o é uma doença que é cometida por uma escolha né porque eu e eu acredito também que ninguém tem muita tem culpa de se tornar um dependente químico que ninguém uh, sai de casa pensando hoje eu vou me tornar um dependente químico. Não, isso não ocorre. O que ocorre é que as pessoas né, usam a a substância química né, para, sendo ela recreativa ou por necessidade, com a certeza né, de que vai dar conta que não vai se tornar um dependente químico. né? Mas, infelizmente, não é isso que ocorre na maioria das vezes. né? Nós, as pessoas... Os, os, as substâncias químicas né? ah, sem saber os resultados que podem dar o que eu sempre falo para as adolescentes quando vou fazer as prevenções né? que nós não temos um código de barra não nascemos com um código de barra ou uma etiqueta né? dizendo que, que eu posso usar à vontade e não vou Me tornar um dependente químico. Realmente é uma roleta russa, né? Eu uso sem saber o resultado que vai dar.
2: Obrigado aí pela resposta, Abílio. Eu acho que é exatamente isso, né? No início aí é apenas uma escolha. Através de curiosidade, pertencimento ou social. Mas de fato, né, tem uma junção de diversos fatores ao longo do tempo, né, como por exemplo no início, às vezes não está associado a nada, a nenhum trauma, a nenhuma frustração, a nenhuma angústia, né, nada, depressão, nada disso, né, apenas ali um, um momento de, é, de, de, é, de, lazer, de social, mas com o decorrer do tempo, né e isso vai variar de indivíduo para indivíduo, devido à nossa subjetividade. Alguns podem, num prazo de seis meses, um ano, outros, num prazo de cinco, seis, dez anos, né, desenvolver aí a dependência. Porque, como eu disse, são... é uma junção de diversos fatores. Né? A dependência química ela é biopsicossocial. Então, tem a interação de vários aspectos que possa culminar aí na dependência. Né? Como, por exemplo, a pessoa que no início escolheu lá fazer uso da bebida alcoólica, que é lícita. Está ali na diversão, saiu do trabalho, vai comemorar e tudo mais. Mas com o decorrer do tempo, pode acontecer coisas, como ou um pico de euforia ou um pico de deprê. E aí a pessoa fala, poxa, eu preciso beber para poder me aliviar. Preciso beber para poder comemorar. E assim sucessivamente, né? Então, podendo desencadear, sim, a dependência. Obrigado aí pela sua resposta, viu? Minha próxima pergunta, Abílio,
0: é por que a dependência química é considerada uma doença? Ah, realmente, né, a dependência química hoje é considerada uma doença, sim. Ela está até uh, categorizada, né, catalogada né, na, no CID-10, né, na décima edição do cid né, que é a classificação internacional de doenças, né? Como lá está escrito assim, que é com como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolve após o uso repetido de uma de, determinada substância, né? E a gente, quando eu comecei a estudar isso e eu fui ver as as os sintomas, né? Que causa, né? Que a, a doença ela é é estruturada, né? Sim, como um um quadro negativo que afeta um organismo, entendeu? E os um dos alguns dos sintomas, né? E, e quando eu fui ler, eu me identifiquei, né? Então uh, esse conjunto de fatores, né? Externos e internos, né? que são sinais específicos, né, uh, torna, né, traz aí a dependência química como doença, assim, né, e são muito muito contundentes aí a, as considerações, né, do CID e, e da, da OMS, assim.
2: É exatamente isso, né, Abílio. É, é considerado sim uma doença. É, está aí é, referenciada através aí de órgãos competentes, como a CID-10, a Organização Mundial da Saúde, o DSM, então nós temos aí é, uma referência por detrás de pessoas estudiosas que é, enxergaram que, né, que a dependência química, sim, é uma doença. Né? E por que isso? Porque Independente se o indivíduo fique 10 anos, 15, 20 anos sem fazer uso de substância. A partir do momento que ele volta, ele não volta lá no início, né? Ele volta da onde ele parou. Então, acometendo ele é, com diversos é, prejuízos, como se ele nunca tivesse parado. Né? É, tem um jargão, uma frase muito importante que eu, que eu gosto muito, que é um é muito e mil não basta, né? Então, independente de tempo, e aí é como se a sensação de quem está limpo é que meu está curado, né? mas se colocar a substância no corpo, todo aquele padrão adquitivo volta imediatamente. Né? Lógico que é subjetivo isso também, para alguns vai demorar um período, outros vai ser imediato e assim por diante. Passando aí para o Marvel fazer sua pergunta, vai lá Marvin.
1: E agora, a dúvida mais esperada de todos, né? Que são suscetíveis aí à à doença da dependência química. Já que é uma doença, tem cura, né? Como que o indivíduo lida com essa condição da dependência química? Ele tem o objetivo de curar-se da doença ou não?
0: Ah, isso é muito boa essa pergunta, né? Se... Ah, se ela é uma doença ela tem cura eu já de antemão né uma vez eu estava escutando um amigo né o eduardo falando ah, para alguns pacientes né e surgiu essa pergunta né se ela é uma doença ela tem cura né aí o edu foi excepcional né dizendo que ela ela pode até ter cura mas eu não fico eu não fico imunizado dela né porque para nós Uh, tratamos a dependência química como incurável, né? Porque uh, as recaídas que são recorrentes, né? De, dentro do, dos quadros de dependência química das pessoas que usam, que param, tentam parar, né? Que realmente param e depois cai, né? Uh, a gente vê que, que o quadro, né? os sintomas, né? O desejo incontrolável de usar a substância, a perda do controle. Né, aumento da tolerância e tudo a mudança do meio social que é mais que eu acredito que é, que é mais contundente certo uh, volta tudo né a gente vê as, a gente conversa com as pessoas que têm recaída e, e o discurso né a partilha é sempre parecido né a, gente, a pessoa fica anos sem fazer uso e infelizmente quando cai, os sintomas voltam e voltam galopantes, né? Não é uma coisa uh, uh, que vai pegando aos poucos, né? Cai, cai de cara no chão mesmo, né? Então, assim, eu gosto de tratar a dependência química como incurável, porque é aí que tra- está que a-, a questão que, é da- que melhora né, a visão sobre a recuperação, que eu não preciso... Da, da, de nenhuma substância para mim me, me manter né? e que o tratamento né? que a mudança de, de hábitos a religiosidade para algumas pessoas que acreditam certo? Um, um modelo social saudável, um modelo de saúde né? que, que melhora a sua saúde, alimentação boas companhias cara, é um tratamento maravilhoso e eu não tenho porque Uh, desejar outra coisa para mim e ser incurável me traz hoje uma, uma um modo de vida melhor certo que eu adaptei muito bem que me faz ser uma pessoa feliz faz eu um, um membro da sociedade produtivo então o tratamento ele é maravilhoso e não nem quero que ela seja curável
2: é de fato essa pergunta ela é bem repetida né? em vários tratamentos, onde as pessoas ficam intrigadas, né? como assim não tem cura? né? E as pessoas falam isso porque normalmente querem, né? tem aquela expectativa, esperança que conseguem controlar. né? E o grande problema para nós, eu acho que a palavra central né? é a questão do controle mesmo. Nós não temos controle sobre o uso de substância. É, a nossa doença está nisso, né? É como eu disse anteriormente: uma é muito e mil não basta. Né? É, o mal do, do adicto é isso: se ele usar a primeira dose, já era. Ele volta aí, é, para cada um, cada, cada um vai ter um tempo, né? Mas ele volta a ter aqueles comportamentos adictivos, é, independente do tempo que ele ficou abstêmio. Então, e eu concordo, acho bacana aí o que o Abílio comentou, que hoje, para mim, é, ser uma doença incurável é a minha salvação. Porque eu não tenho dúvida alguma, né? eu não é, desacredito da, que a doença seja é, incurável, eu acredito piamente nisso. né, que a doença é incurável, e aí qual que é a minha responsabilidade em cima disso? Buscar por conhecimento, buscar por uma nova maneira de viver, me adaptar aí aos ambientes de forma saudável, que é exatamente aí que o Abílio falou. Então é isso, né? Nossa, brigadão, Abílio, valeu mesmo aí de gratidão, cara. Tamo junto aí. Estamos chegando ao final aí do, de mais um podcast, né? então quero agradecer aos nossos ouvintes, nossos telespectadores aí das nossas lives, é uma gratidão imensa aí ter vocês aí sempre nos acompanhando. É passando aí para o Marvin poder fazer suas considerações. Vai lá, Marvin.
1: Gratidão, meus amigos, hashtag tamo junto, né? E aí na quinta-feira... Às 21h30 a gente continua esse papo ao vivo, porque tem muita água aí para beber, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa perspectiva aí, doença ou opção, né? Bacanas as opiniões do Abílio até agora. E aí quinta-feira a gente continua aí ao vivo esse bate-papo. Tamo junto, Eduardo. Gratidão, Abílio. Um abraço a todos que nos assistiram aí, que ouviram esse podcast e hashtag tamo junto.
2: Legal, Marvin. Tamo junto, viu, cara? Gratidão imensa aí. Passando agora para o Abílio poder fazer suas considerações. Vai lá, Abílio.
0: Queria agradecer ao canal pela oportunidade, mais uma vez, de expressar o nosso conhecimento, né? Dispor o nosso conhecimento. É muito importante, né? A gente ouvir as pessoas, os profissionais. Queria deixar aí um recado, né, que melhor coisa que para nós que existe chama uma diagnóstico, né? Porque quando eu entendo a doença, quando eu conheço o que passa comigo, começo a me conhecer, seja de dependência química, seja de transtorno de humor, seja o que for, é o começo da do tratamento, né? O começo da melhora da qualidade de vida. Então não temos que ter medo de diagnóstico, não, não temos que ter medo de de conhecer a nós mesmos, né, e isso sempre melhora, traz a melhora para a qualidade de vida e fiquem todos com Deus.
2: Legal, Abílio, brigadão, gratidão imensa, cara, pela sua participação aí na nossa, nosso podcast hashtag tamo junto, mais uma vez, né, cara, então tamo junto aí, e aí deixando o um recado, né, que nós teremos aí nossa livecast é, com o Abílio, é, que será aí no dia 26, quinta-feira, às 21h30. Então, contamos aí com a participação de todos vocês. E quero deixar aqui a minha mensagem para vocês, né, que o fruto de um trabalho de amor atinge sua plenitude na colheita e essa chega sempre no tempo certo. Tamo junto, gratidão, hashtag tamo junto. Mais do que uma missão, um propósito para a vida. Grupo Infinite Quality of Life.